0: Allora, il titolo di questa mattina, siamo alla terza parte, credo l'ultima, ma Dio lo confermerà. Una chiesa gloriosa. Efesini capitolo 5, verso 25. Efesini 5, 25. Poi alla fine del culto faremo salutare la sorella Christel, che partirà per il Canada per andare a trovare suo marito. Mi sembra giusto. Allora, Efesini 5.25, l'avete preso tutti, sì? Spegnete i cellulari, mettete silenzioso per favore abbiate la buona abitudine di quando si entra in chiesa capisco che a volte uno se lo può dimenticare però cerchiamo di ricordarcelo dovremmo scrivere una tabella fuori spegnere il cellulare ok mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Allora, stiamo analizzando, abbiamo analizzato domenica scorsa un po' ciò che le mogli devono fare, e ciò che la sposa di Cristo deve fare la Chiesa è la sposa di Cristo Amen vi ricordate che già domenica scorsa vi ho insegnato, vi ho detto che Gesù è morto per tutti ma ritornerà per la sua sposa quindi noi abbiamo un compito un ruolo importante e abbiamo il, la responsabilità così come il privilegio di poter fare la volontà di Dio sulla terra e abbiamo imparato domenica scorsa quale relazione c'è tra Cristo e la Chiesa e il marito e la moglie e l'Apostolo Paolo in questo è stato un grande perché ha fatto un parallelismo straordinario naturalmente ispirato dallo Spirito Santo lui ha scritto queste verità questi principi gloriosi e noi dobbiamo considerare appunto la, la cosa suprema e sempre quella che Gesù ha fatto e chi è il nostro Signore Gesù perché lui è il nostro modello in ogni cosa Amen ora Paolo dice verso 25 per favore mariti amate le vostre mogli Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Allora, mariti, amate le vostre mogli. Qui l'Apostolo Paolo, quando scrive amate le vostre mogli, non le mogli degli altri. (ride) Faccio una battuta, dovete amare la vostra moglie, di Amen. Amen. L'unica e sola. Amate le vostre mogli, qui Paolo usa, dall'antico greco, usa il termine agapao o agapeo o agape. Perché quella che per noi in italiano è solo una parola, amore, gli antichi greci usavano invece quattro parole per definire la stessa parola che per noi in italiano è amore. Perché per noi la parola amore in italiano ha un grande significato, molto vasto. Ma i greci invece usavano ogni termine specifico, ogni parola specifica per rappresentare il tipo di amore che doveva essere presente in quell'occasione. Per esempio la parola per amore dal greco è anche per esempio fileo dall'antico greco una delle quattro parole è fileo che per noi è sempre amore la stessa parola ma per per i greci soprattutto il greco antico la parola fileo invece era un amore fraterno un amore come quello dell'amicizia chi è un amico vero ti ama. Siete qui? Quindi l'amore fileo, in questo caso come primo tipo di amore, è un amore che Dio ci dà grazia di avere e di dimostrare con dei sentimenti. L'amore fileo è un amore che va per sentimento e quindi va per impegno. Impulso. l'amore fileo va per impulso ci sono persone che sono magari antipatiche per te e tu dici io con questo qua non ci voglio avere niente a che fare perché è antipatico manco lo conosci però già subito lo categorizzi e lo metti da parte perché, perché dall'anima esce fuori questo tipo di amore che non è l'amore perfetto di Dio è un amore di convenienza L'amore fileo è un amore di convenienza, perché l'amore fileo ci permette di dare se sappiamo che possiamo ricevere qualcosa. Quindi io ti do la mia amicizia se tu sei il mio amico. Questo è il tipo di amore fileo, l'affetto, un amore guidato dagli interessi o dagli affetti comuni. Poi il secondo tipo di amore, la seconda parola per amore dal greco antico è storg o storg, come alcuni dicono. Questa seconda parola si riferisce all'amore tenero, l'amore familiare, l'amore tenero verso le persone più fragili, per esempio un bambino, tu nutri un affetto, un amore, storge, che è un amore tenero verso quel bambino. Perché ti fa tenerezza, dove di quel bambino, nemmeno lo conosci, però lo ami. Hai un affetto per lui o per lei, che sia. Perché? Perché c'è questo sentimento che ti circonda, che ti fa esporre e manifestare poi un affetto pratico anche, o anche rappresentandolo con un un tocco, un abbraccio, una carezza, quello che sia. Quindi l'amore, l'amore storge, è guidato sempre dal sentimento, però è diverso dal fileo. Mentre il fileo vuole qualcosa in cambio, l'amore storge è un amore tenero per le persone anziane, per le persone che soffrono, per i bambini. Questo, Questo amore, questo sentimento scaturisce... E soprattutto è a livello anche familiare, perché l'amore che tu hai per la tua famiglia naturale è un amore che va appunto di tenerezza, di amore, eh, di di comprensione. È guidato anche dalla linea sanguigna, quindi dalla linea del sangue. Tu guardi i tuoi figli in un modo, ma guardi i figli degli altri in un altro modo. Se tuo figlio fa una birichinata, vabbè, ma lascialo stare un picciriddo. Lascialo stare il bambino. Se invece lo fanno qualche altro ragazzino, qualche altro ragazzino, ehi tu perché l'hai fatto? Lo rimproveri magari pure. Perché? Perché c'è un amore che è guidato dal legame di sangue. Anche questa, la parola Storgi, anche questa. Poi c'è il terzo, la terza parola per amore, dal greco antico, che è la parola amore, Eros, che non è il mio nome, perché il mio nome è scritto con l'H davanti, insegnatevelo, <ride> perché tutti mi scrivono pastore Eros, no quello non sono io, io sono mia madre quando mi ha messo quel nome me l'ha messo con l'H davanti, però vabbè, ok, argomento chiuso. Eros invece per Eros senza l'H che è l'amore erotico, quindi l'amore guidato dal desiderio. Soprattutto quello sessuale, erotico. E Dio ha ammesso anche questo nel matrimonio. Così come ha messo quello storge nel matrimonio, nella famiglia. Così come ha messo il fileo nella famiglia. Perché tutti questi tipi di amore li ritroviamo nella relazione matrimoniale. Perché mia moglie, prima di essere mia moglie, è la mia migliore amica. Siete qui? mia moglie la tenerezza che io uso per lei è diversa della tenerezza che posso usare per altri l'eros che ho con mia moglie non ce l'ho con nessun'altra e poi passiamo invece adesso alla quarta, al quarto tipo di amore la parola usata qui dall'apostolo Paolo in Efesini 5,25 quando dice mariti amate le vostre mogli quale tipo di parola? l'agapeo la quarta parola che per i greci antichi usavano quando scrivevano o quando loro parlavano l'agapeo mentre allora facciamo un un avvolgimento del nastro ok allora mentre l'eros, il fileo e lo storge esprimono eh, e manifestano un sentimento, un impulso nel manifestare questo amore, l'amore agapeo invece non è un sentimento, l'amore agapeo, o agapeo non è istintivo, non viene dal, dal sentimento, non nasce dal sentimento, ma è un una manifestazione ed è il tipo di manifestazione di amore più alto, più elevato, più grande che ci possa essere perché è l'amore decisionale. L'amore decisionale cioè io decido di amarti come i Cristo ha amato la Chiesa, i mariti devono amare le loro mogli. Mariti, amate le vostre mogli, agape, agapeo, come anche Cristo ha amato la Chiesa. Queste due parole, amare e amato, sono agape, agapeo, cioè lo stesso tipo di amore che Dio si aspetta dai mariti. È stato lo stesso tipo di amore che Cristo ha avuto per la sua sposa, per la Chiesa, che non è un amore come un affetto o Fileo, quindi non è un amore Eros, non è un amore storge di tenerezza, ma è un amore più alto, non nasce da un sentimento. Scaturiscono poi i sentimenti da quell'amore, è al contrario mentre tutti i tre tipi di amore sfociano da un sentimento l'amore agapeo è al contrario decide di amare e poi arrivano i sentimenti è al contrario quindi Dio desidera che i mariti mariti ascoltatemi i mariti amino le proprie mogli come Cristo amato la sua, schie- la sua chiesa la sua sposa perché Perché non è tanto una questione di sentimento, non è tanto questione di apparenza, non è tanto questione di impulsi, non è tanto questione di pensiero, di ragionamento, è tanto questione di decisione. Perché molti matrimoni falliscono? Perché non hanno la rivelazione di questo tipo di amore. Perché non hanno la rivelazione che bisogna i cristiani soprattutto quanti cristiani sono qui se tu sei un cristiano tu hai lo spirito di Cristo che vive in te e non soltanto la Bibbia dice in Romani 5 che lo spirito santo ha sparso nel tuo cuore il seme dell'amore di quale amore? dell'agapeo Lo Spirito Santo ha sparso nel tuo cuore l'amore di Dio. Quindi il cristiano ha una marcia in più per poter relazionare con la sua sposa o viceversa anche la sposa verso lo sposo. Quindi la parola agape ha a che fare con una decisione spontanea senza che sia tu costretto ma è l'amore che ti costringe al contrario che ti permette appunto di decidere ogni giorno di amare la tua sposa parlo ai mariti naturalmente come Cristo ha amato la sua ora la parola agape significa anche scrivetevelo per chi prende appunti è un amore che si dona senza aspettarsi ripagamenti. Mentre il fileo ti dice io ti do una cosa ma perché voglio in cambio anche una cosa da te o se è il caso anche due perché devo andarci quasi quasi a guadagnare. L'amore invece agapeo ti dà senza che vuole nulla in cambio. Io vi servo per amore. Non vi servo perché ho qualcosa in cambio. Se io vi servissi per avere qualcosa in cambio, sto già peccando davanti a Dio. E se ognuno di noi iniziasse a entrare in questo livello di amore, che poi non è altro che l'amore di cui Gesù ci ha insegnato e ci ha parlato, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Di quale amore sta parlando? Dell'amore decisionale. Gesù Cristo è venuto sulla terra e ha deciso di amarti, ha deciso di dare la sua vita perché ti ama, perché tu sei prezioso per lui, sei preziosa per lui e lui ha così manifestato il suo amore e ha e concretizzato il suo amore morendo sulla croce Amen. quindi lui si è donato senza pretendere nulla da te sia che tu creda sia che tu non creda Gesù ha già dato la sua vita per te poi se tu lo ripaghi nel senso che tu accetti il suo amore e che ti offri a lui ti doni a lui per fare la sua volontà questo farà del bene a te e lui sicuramente sarà felice perché può gioire del suo sacrificio perché può godere della felicità della gioia, del travaglio, della sua anima Amen. poi l'amore che ama senza mai cambiare l'amore agapeo non cambia non è che ti dice oggi ti amo, domani no oggi sei la più bella donna domani invece non, non, non mi piaci più Oppure oggi mi sento di amarti e domani invece no. No, l'amore agape o agapeo è un amore che non cambia. Dio ti ama, lui non ha smesso di amarti, anche quando tu fai le birichinate o le monellerie, come diciamo noi. Quando tu fai qualche monelleria, Dio ti ama lo stesso. Il suo amore per te non cambia. Il suo amore per te non verrà mai meno. Perché? Perché il suo amore allora ascoltatemi qualcuno ha detto l'amore agapeo è l'amore di Dio no io voglio adesso dare un, spezzare una lancia in più ancora per il mio Signore l'amore agapeo è soltanto uno degli aspetti del suo immenso amore perché quanto Dio ci ama noi non l'abbiamo ancora capito siete qui? stiamo imparando qualcosa Altro tipo di, di, di significato della parola agapeo è un amore così grande che può essere donato a chi non è amabile. Cioè, mentre tutti gli altri tipi di amore, Fileo, Eros e Storge, tu eh, rispondi per sentimento perché per esempio il fileo non nasce per una una persona che è antipatica o perché ti ha fatto del male o perché ti è andato contro se tu ami di un amore fileo la persona che ti ha ferito, che ti ha fatto del male la eviti ma invece se ami con l'amore agapeo e quindi sali di livello ed entri in questa dimensione che è l'amore uno degli aspetti dell'amore di Dio, allora tu inizierai ad amare anche quelli che non lo meritano inizierai ad amare come Gesù ha detto amate i vostri amici ha detto così? amate quelli che vi sono simpatici amate quelli che sono buoni amate quelli che vi favoriscono amate quelli che vi servono no, Gesù ha detto dovete fare un po', dovete salire, dovete fare un po' di fatica ma dovete arrivarci, amate i vostri nemici, nemici." la chiesa deve entrare in questo territorio perché è stata rivestita, gli è stato seminato questo seme che è il seme dell'amore di Dio, il seme agapeo dove tu puoi amare non dire più io non ce la faccio più non lo amo più non ne posso più non non ne voglio più e basta è finita no inizia a dire io posso amarlo perché? perché ho l'amore di Dio dentro il mio cuore chiesa noi fra noi è Tra di noi possiamo amarci? Sì che possiamo amarci. Perché? Perché c'è l'amore agapeo, che è un amore soprannaturale, che non ha a che fare con il sentimento, con i pensieri, con le ragioni. Ah, io ho ragione perché lei mi ha prestato il piede, allora mi ha ferito e siccome mi ha ferito, allora non lo amo più. No, tu puoi perdonare. Tu puoi amare, perché? Perché hai una marcia in più, hai l'amore di Dio dentro di te, hai l'amore decisionale, puoi decidere di amare. Anche quando quelli ti feriscono, sì, anche quando quelli ti voltano le spalle, sì, anche quando quelli ti fanno del male, sì, puoi continuare ad amarli proprio in questo periodo abbiamo amato persone che non hanno afferrato e non hanno colto e ricevuto il nostro amore ma noi continuiamo ad amarli perché? perché l'amore non è il nostro, è l'amore di Dio che è in noi infatti un'altra caratteristica dell'amore agapeo è che l'amore agapeo ama anche quando è rifiutato Tu puoi amare anche quando gli altri ti rifiutano. Gesù, mentre lo crocifiggevano e mentre lo inchiodavano sulla croce e mentre si prendevano gioco di lui e si beffavano di lui, gridò, padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ma questo perdono da dove nasce? Nasce da una manifestazione dell'amore agapeo che Gesù aveva per l'umanità. Amen? Siete qui, sì. Quindi l'amore agapeo dona, ama, perché vuole amare. Quando tu ami, le persone rimangono stupite. E molte persone, sapete, (ride) ho notato che molte persone che che noi amiamo e che abbiamo amato, non potevano credere che noi li amavamo. Pensavano che noi stessimo amarli per qualche tornaconto. Ma non è così. Perché è l'amore di Dio che ci spinge ad amare il prossimo, ad amare le persone, ad amare le persone che Dio ci ha affidato. E vogliamo sempre di più che questo amore possa crescere. Quindi questo amore è un amore che viene dato agli immeritati, gli immeritevoli. Noi non lo meritavamo. Potevi meritare tu l'amore di Dio? No. Non è per meritocrazia. Dio ci ha amato per primo. Dio ti ha amato quando non lo meritavi. Lui ti ha amato quando tu facevi degli errori Quando tu sbagliavi Quando tu sbagli ancora oggi Quando tu fallisci ancora oggi Lui continua ad amarti Anche se Dio potrebbe dire Ma io avrei il diritto di non amarti Perché non lo meriti più il mio amore Invece Lui continua ad amarti Perché? Perché Lui ha deciso di amarti così come sei, sì, così come sei, ma quello non mi sopporta, gli altri non mi vogliono, quelli ce l'hanno con me, gli altri così, non importa, Dio ti ama e Lui lo ha scelto, questo amore, l'amore agapeo, è l'amore che è stato dato per primo, quando Dio ha creato Adamo ed Eva, Lui ha deciso di amarli, Infatti in Genesi 3, voi vi ricordate, verso 8, che Dio è sceso nel giardino dell'Eden mentre Adamo ed Eva peccarono e si nascosero fra gli alberi perché avevano il carbone bagnato perché quando c'è il carbone bagnato ci si nasconde. E si mettono dietro i muri, gli alberi, e ci si allontana, inizia a guardare un po' con occhio, occhio tuo, si dice, in siciliano. Ma quando tu invece hai la coscienza pulita, sei tranquillo, tranquilla, allora tu sai che ami quella persona e che quella persona ti ama. Quindi non hai nessun problema. Ecco perché Giovanni dice più avanti che nell'amore perfetto c'è il cacciare via la paura. Perché se tu sai di essere amato, perché nasconderti? Perché metterti dietro un albero? Perché andare dietro? Quando invece Dio ti ha chiamato ad essere tra i primi. Quindi l'amore è dato per primo. Genesi 3,8, poi, poi lo vedete. È Dio che ci ha amato per primo. È Lui che ha deciso di amarci. Molti dicono, Signore, io ti amo. A me piace più una definizione completa. Signore, io ti amo, ma perché tu mi hai amato per primo. Se tu non mi avessi amato per primo, io forse a quest'ora nemmeno ti amerei. Perché non saprei nemmeno cosa sarebbe il tuo amore, cosa è il tuo amore. Amen? Un'altra parola per amore è l'amore, l'agapeo è un tipo di amore, che può essere rifiutato ma che ama comunque Gesù, tutti lo hanno accettato? tutti stanno seguendo il Signore? tutti hanno risposto di sì all'amore di Cristo? quindi ciò che significa? che se qualcuno rifiuta l'amore che tu gli dai che fa? non amerai più nessuno? sapete che e, um, mi è venuto questo pensiero che eh, io ho servito persone ho amato persone ho curato persone e poi queste persone così di punta in bianco ci hanno lasciati e io ho detto Signore finì e finà io non amerò più nessuno e il Signore mi ha detto ma non puoi farlo perché l'amore è già dentro di te non puoi tenere chiuso quello che io ti ho dato ma perché nell'anima ero ferito, ero deluso e allora ho detto ora io basta, non amerò più nessuno perché ogni volta faccio sacrifici, faccio questo, faccio quello e poi le persone basta un niente che mi lasciano lì e il Signore mi ha detto anche se ti rifiutano pensa che hanno rifiutato me se l'hanno fatto a me lo faranno anche a te ma non importa, tu continua ad amare continuiamo ad amare l'amore vince l'amore di Cristo ha vinto sì l'amore di Cristo ha vinto e quindi l'amore di Cristo che è in noi continuerà a vincere amen quindi mariti ritorniamo un attimino all'origine mariti amate le vostre mogli non dice mariti siate gentili con le vostre mogli ora La gentilezza sicuramente è uno dei frutti dello spirito rigenerato e noi dobbiamo crescere nella gentilezza, soprattutto gli uomini, perché a volte siamo poco sensibili con il vaso più delicato che è la donna. Ma Paolo non dice siate gentili con le vostre mogli, Cioè la gentilezza può essere qualcosa che migliora il rapporto, la relazione tra mariti e mogli, ma non è la soluzione. La soluzione è l'amore agapeo, è l'amore decisionale. Qui Paolo sta dicendo ai mariti, mariti... Ama tua moglie sempre, decidi continuamente di praticare l'amore decisionale. Come Cristo ha amato la sua sposa, la sua chiesa. I mariti devono amare quindi le mogli con un amore decisionale sempre, devono continuare ad amarle ah pastore ma tu non lo sai quello che lei ha fatto quello che lei ha detto quello che lei non mi prepara le lenticchie non mi mette il sale non mi vuole dare un po' di vino a tavola mi mette 50 grammi di pasta quando io invece ne vorrei 200 fratelli miei sì dovete amare continuamente le vostre mogli Dovete avere un amore decisionale, un amore di dedizione assoluta, con disinteresse verso di loro. Non amatele, eh, perché ci sono quelli che si innamorano all'inizio, quando hanno le farfalle, le farfalle dentro lo stomaco e e gli occhi che luccicano con i cuoricini. Poi quando si sposano, o quando fanno i figli, e quando magari la moglie perde l'aspetto iniziale, e allora la moglie non è più bella. No! Voglio dire oggi una cosa ai mariti. Mariti, siete voi che rendete le vostre mogli più belle siete voi che le fate, e le fate diventare più belle come attraverso l'amore agapeo quando voi decidete di amarle incessantemente, in modo indeterminato e in modo in, eh, eh, in, 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 incondizionato e questo amore lavorerà nella vita delle vostre mogli e le vostre mogli risplenderanno Perché come il sole risplende, la luna risplende attraverso il fascio della luce del sole, così sono le mogli. Se una moglie si sente amata, risplende. E risplende perché è il sole che la fa fa risplendere. Quindi come Cristo ha amato la Chiesa? Come ha dato Cristo? Come ha fatto Cristo ad amare la Chiesa? Amandola in modo decisionale. Amandola presentando se stesso fino a morire sulla croce ascoltatemi io io ho scritto questa frase eh, stanotte rendi bella la tua sposa Cristo sta rendendo bella la sua sposa ascoltatemi ma la chiesa prima era bella Non non eravamo belli eravamo sporchi Eravamo pieni di macchie, infatti, dice il verso 27: Robbi di sempre Efesini 5: guardate cosa dice per presentarla a sé una Chiesa gloriosa senza macchia, senza ruga o alcun altro che di simile, ma che fosse santa e irreprensibile. Guardate per farla comparire. Ora la chiesa è senza macchia? No. Dio sta lavorando nella sua chiesa, Cristo sta lavorando. Come? Amandola. Ti sei reso conto che anche quando fai delle birichinate, delle monellerie, fai delle cose di testa tua e tu sbagli, o fai anche dei peccati, o vieni meno nelle cose del Signore e poi Dio continua ad amarti e tu rimani scioccato, rimani scioccata. Ed è proprio quell'amore, quella rivelazione che viene a te che ti inizierà a trasformare, che inizierà a lavorare nella tua vita, oltre a quello che vi vi ho insegnato domenica scorsa, l'insegnamento della parola, il lavacro dell'acqua. Che arriva a voi vi ho fatto la domanda Se vi ricordate Ma vi siete lavati questa mattina? Vi siete fatti la doccia? E tutti sì Io dico, Ok mi raccomando Non fate come alcuni che si improfumano, Però nemmeno si lavano No Farsi la doccia è fondamentale Ogni giorno Per togliere anche tutti i, i germi E tutto quello che, che vogliamo E così è la parola di Dio Quando l'insegnamento della parola di Dio arriva L'acqua sta arrivando a voi e l'acqua della parola provoca in voi purificazione, provoca in voi cambiamento, rinnovamento. Venite trasformati sempre di più all'immagine dello sposo. Amen? Proprio come Cristo ama la Chiesa, anche i mariti devono rendere belle le sue spose. Ogni marito deve parlare la parola di Dio deve lavare la vita della sua sposa quando tu preghi marito ricordati che sei il sacerdote della tua casa ricordati che tu hai l'autorità delegata dal signore per dover poter ministrare nella vita di tua moglie E queste parole che lavorano di benedizione, ehm, di gentilezza, di di amore, eh, eh, di complimenti che tu farai a tua moglie, quelle parole lavorano dentro di lei per migliorarsi, per diventare ancora di più senza rughe, senza macchie, senza alcunché di simile. Quindi, per renderla, dice, guardate, per farla comparire per renderla possiamo dire anche per farla comparire o per renderla non perché è già resa senza macchia ma per renderla è un lavoro che Dio sta facendo ed è un lavoro che i mariti devono fare io posso dire voglio dire a mia moglie che oggi è più bella di quando l'ho sposata è più bella di quando l'ho conosciuta ma è un complimento che sto facendo a lei Ma è un complimento che sto facendo anche a me Perché significa che allora sto lavorando bene Sto facendo la mia parte davanti a Dio Per benedire la sua vita e benedire la vita delle mie figlie e dei miei figli Amen Quindi, adesso andiamo velocemente Gesù ama la sua chiesa con un amore speciale Sai perché sei speciale? Perché Gesù ti ha reso speciale tu non sei speciale perché sei migliore di un altro. Non sei speciale perché sei, e forse fisicamente, o professionalmente, o economicamente messo meglio di altri. Tu sei speciale perché è Gesù che ti ha reso speciale. Perché mentre Gesù ama, ascoltate questo che è potente, mentre Gesù ama l'umanità, con un amore generico, scrivilo. Gesù ama la, il, il mondo, le persone del mondo di un amore generico. Vi ricordate quando Gesù ha detto che il Padre fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti? Perché il Padre ama anche gli ingiusti, perché lui è amore, e lui ama anche gli ingiusti, per questo fa piovere e benedice anche gli ingiusti. Ma è un amore, un tipo di amore, che è l'amore generico invece ama la sua sposa, la sua chiesa e il padre ama i suoi figli di un amore speciale. E come tu, marito, tu ami, puoi amare anche le altre sorelle di un amore fileo, di un amore storge, non eros, e puoi amare le donne, le sorelle dell'amore che Dio ti ha dato, di un amore generico, ma non potrai mai amarle come ami tua moglie perché tu ami tua moglie di un amore speciale lei è l'unica che ha questo tipo di amore da parte tua e così la chiesa è unica per Gesù ed è speciale ecco perché quando i suoi figli corrono alla sua presenza il cielo si ferma gli angeli si, si, eh, si zittiscono stanno in silenzio tutto finisce perché? Perché c'è un figlio amato che sta chiedendo qualcosa al padre e il padre vuole udire dal cielo. Il Signore Gesù ama disinteressatamente la sua chiesa. Lui ti ama, ti ha amata non per quello che ha. Dio non ti ama per quello che hai. Dio non ti ama perché gli puoi dare qualcosa Dio ti ha amato in modo disinteressato Lui ti ha amato e ti ha amato non per quello che puoi avere ma per quello che sei la Chiesa deve camminare in questo tipo di amore dobbiamo amarci gli uni gli altri non per quello che il fratello può darci o per quello che la sorella può darci ma perché siamo fratelli siamo sorelle e dobbiamo amarci in modo disinteressato dobbiamo fare in modo che questo amore senza interessi, senza nessuno scrupolo possa fluire attraverso la nostra vita infatti l'amore di Gesù Cristo, nostro Signore ha tre caratteristiche, ve le dico velocemente la prima caratteristica, è: Gesù ha un amore costante il suo amore è costante cioè che non subisce variazioni o interruzioni l'amore che Gesù nutre per te non finirà mai, non avrà mai delle interruzioni ascoltatemi bene quando i suoi figli peccano o le sue figlie peccano si interromperà la comunione con Dio La comunione cioè tu non potrai dialogare fino a quando come scritto in prima Giovanni capitolo 1 verso 9 Vai a confessare il tuo peccato ed egli è fedele giusto da perdonarti i tuoi peccati e purificarti dalle tue iniquità Ma ascoltatemi perché è una buona notizia Mentre la comunione si interrompe l'amore non si interromperà mai Anche se la comunione è interrotta, Dio continuerà ad amarti. Dio ti amerà, ti ha amato e continuerà ad amarti, senza sosta, senza interruzione. Anche se il mondo crollasse, anche se il peccato sta avvolgendo i popoli, anche se tutto quello che stiamo vedendo attorno a noi sta prendendo sempre più una piega brutta, Dio continua ad amare i Suoi figli. E vi dirò di più, Dio continua ad amare in modo generico anche il mondo, l'umanità. Dio continuerà ad amare tutte quelle persone che andranno all'inferno, pur loro vanno all'inferno perché sono loro che lo decidono, perché rinnegano Dio, non vogliono accettare Cristo, non vogliono seguire Cristo e vogliono soltanto fare di testa propria. Questo li porterà all'inferno, ma Dio li continuerà ad amare. Pure, se loro saranno nello stagno di fuoco e di zolfo, sì, anche se staranno lì, l'amore che Dio ha per quelle persone non smetterà mai perché il suo amore è costante. Romani 5,8 per favore. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, guardate, Cristo è morto per noi. Eravamo peccatori? Ma Gesù ha dato la sua vita, il suo amore non si è mai allontanato da noi e il suo amore è costante. Tu ti puoi sentire amata sempre da Dio, ti puoi sempre sentire amato da Dio sempre, costantemente. Ma anche quando fai delle monellerie, sì, anche quando fai degli errori, come dicevo poco fa, l'amore di Dio guarirà, ti guarisce e ti ristora l'anima. La seconda caratteristica dell'amore del nostro Signore Gesù il suo amore è duraturo cioè è destinato a mantenere la propria validità nel tempo cioè vale sé per sempre, durerà per sempre pure nell'eternità Dio continuerà ad amarti Lui ti ha amato fin dalla fondazione del mondo ti ama ancora oggi e ti continuerà ad amare anche domani fino all'eternità il suo amore non finirà mai cosa ha scritto l'Apostolo Paolo? tre cose poi rimarranno quando saremo in cielo fede, speranza e amore ma la più grande di esse è l'amore immaginate se se l'amore che noi abbiamo che l'amore agapeo durerà per l'eternità, quanto più l'amore del Padre verso di noi. Dio ti sta amando di un amore che è duraturo. Romani 8,35, guardate, nessuna cosa potrà eh, interrompere o creare un'interruzione dell'amore di Dio verso di te che noi abbiamo in Cristo Gesù. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Guardate cosa Paolo dice, mamma mia, quanta profondità. Qui ci sarebbe da fare 15.000 culti solo per questa frase. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Non dice, guardate, dall'amore fileo. Non dice dall'amore storge. Non dice dall'amore erotico, eros. Dice dell'amore di Cristo. Di quale amore? Agapao, agapeo, agape. Fratelli miei, chi ci separerà? Prima da Dio, chi ci separerà da Dio e dal suo amore? E io oggi dico, perché questo amore non è soltanto verso l'alto o dall'alto verso il basso. Questo amore dovrebbe essere anche in fase orizzontale, come la croce, che ha una una trave verticale e una trave orizzontale. Noi dobbiamo attingere all'amore di Dio per poi amare il nostro prossimo, amare i nostri fratelli, le nostre sorelle. E quello che Paolo ha detto, dice, chi ci separerà? Io posso dire a voi, ma chi ci separerà se iniziamo ad amarci con il vero amore, che è l'amore di Cristo? Non ci separerà niente, nessuno nessuno ti porterà via e lontano dall'amore che noi abbiamo per voi e voi avete per noi se è il vero amore altrimenti sarà un amore fasullo sarà stato un amore di convenienza sarà stato soltanto un amore eh, per ottenere qualcosa un amore simulato un amore usato con simulazione per avere qualcosa in cambio attenzione perché è molto sottile questo stamattina l'ho insegnato e lo ridico oggi e lo ridico ora alle 10.30 spesso si può cadere in questo errore perché un'anima ferita un'anima che è è, non guarita e non piena dell'amore di Dio può cadere in questa sottile trappola che tu sei convinto che stai amando gli altri ma in realtà non li stai amando del vero amore di Dio, li stai amando di un amore fileo, di un amore di convenienza, come Pietro scrive, per favore, in 1 Pietro 1,22 uno dei miei versi preferiti, uno della mo- dei versi che ha cambiato la mia vita. Lo Spirito Santo mi ha rivelato questi, questi versi, i primi anni della mia conversione, portando in me un lavoro interiore e portando in me un cambiamento con guarigioni e liberazioni nell'anima. E guardate cosa dice qui Pietro. Pietro sapeva bene cosa significasse amare con simulazione, perché lui voleva guidare Cristo. Sapete che cos'è una simulazione? Quanti sanno che cos'è una simulazione? Allora, ve lo spiego io, con, con un esempio banale. C'era un fratello a Palermo, un, un amico, un, una, un fratello che eh, mi ha invitato, mi invitava a casa sua, e noi giocavamo con eh, la simulazione del volo degli aerei. Lui aveva, eh, nello schermo grande c'era eh, quest'aereo, e io mi sedevo accanto a lui, gli facevo da copilota, e lui aveva il joystick proprio a forma di, di manubrio d'aereo, aveva tutti i tasti, i tasti la tastiera, e simulava anche la voce, il comandante, e poi iniziava il decollo, rrr, accendeva i motori, rrr, poi iniziava il decollo e, e, e quell'aereo iniziava a volare e sembrava vero però poi lo guardavo e gli dicevo però siamo seduti qua, cioè siamo sulla sedia sembra tutto vero ma in realtà poi perché poi come era fatto, organizzato tutto in 3D insomma poi era un, un gioco che costava tanti soldi ma era una perfetta simulazione ma non, era, non eravamo sull'aereo non eravamo in volo era soltanto un apparente, una, 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 una copia fasulla del vero volo che uno può sperimentare solo quando è sull'aereo. Quindi così a volte alcuni credenti amano, amano di un amore falso, fasullo. Li amano perché, perché nemmeno loro sanno amare veramente, perché non lo sanno che cos'è il vero amore, che è l'amore di Dio ma amano dell'amore che loro hanno che è un amore malato ferito ed ecco perché Pietro qua scrive perché lui fece esperienza perché lui fu quello che disse a Gesù Signore io ti seguirò quando anche gli altri ti abbandoneranno io ti seguirò e andrò pure in prigione per te morirò per te e poi non bastò nemmeno che il gallo cantasse tre volte che lui lo rinnegò per ben tre volte E lì dice la Bibbia che Pietro pianse amaramente Ah, quindi entrò in lui amarezza, tanto che poi lui si allontanò, eh, si allontanò dalla chiamata, dal proposito, Gesù ha dovuto poi farlo richiamare per farlo rientrare nel proposito, perché l'amarezza ti porta fuori strada, eh? ti, ti avvelena l'anima, ti avvelena il cuore, quindi state attenti anche a questo. E qui Pietro però adesso troviamo un Pietro diverso, è un Pietro che parla è un Pietro che insegna è un Pietro che può ammaestrare per esperienza e lui dice avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità non c'è altro modo per purificare l'anima se non l'ubbidienza alla parola di Dio per giungere, guardate a un amore sincero fraterno Amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Un'altra traduzione dice Amatevi senza alcuna simulazione. Cioè senza falsità. Io non devo amare Sergio perché così poi Sergio posso ottenere qualcosa da lui. Sergio mi può offrire qualcosa mi può dare in cambio qualcosa. Se io facessi questo verso di lui vuol dire che sarei ancora un bambino spirituale. Sarei ancora un neonato, un adolescente. Io lo amo senza aspettarmi nulla in cambio. Io lo amo perché Cristo ha messo in me l'amore per poterlo amare senza voler e senza ottenere nulla in cambio ma se io iniziassi a, ad amare Sergio perché voglio qualcosa di lui ad allisciarlo a, a volerlo bene a fargli delle adulazioni oh pastore quanto sei bella! ho avuto persone che mi dicevano, pastore quanto sei bella, e poi mi pugnalano le spalle cioè, traduco per i non udenti mi hanno pugnalata le spalle persone tutte che bello che sei benaviglioso che di e poi invece fanno in questa maniera questo non è il vero amore questo è un amore fasullo e noi abbiamo bisogno per amare dell'amore di Dio abbiamo bisogno per amare senza alcuna simulazione non perché dobbiamo ottenere le nostre cose non perché così il pastore mi fa avere qualcosa non perché così il pastore può darmi qualcosa noi dobbiamo amarci di vero cuore l'amore di Dio è l'amore duraturo lui ti ha amato e ti ama di un amore sincero terza caratteristica dell'amore di Cristo l'amore sincero senza inganno, puro l'amore che non è mescolato con un altro tipo di amore che non è mescolato con il sentimento, con quello che io posso ottenere. Il pastore è bravo, è bello, è buono fino a quando mi dà le cose che io voglio. Quando lui non mi dà quello che io voglio, allora il pastore non serve più. Fateci caso, fino a quando le persone, eh, i pastori amano e ti dicono che sei benedetto, che sei bello, che sei meraviglioso, che sei splendido, che sei prezioso, tutta alleluia, gloria a Dio. Quando il pastore inizia a scendere e inizia a correggere le anime e inizia a ehm, aiutare le persone al cambiamento, allora le persone dicono, allora questo qui non è più il buon pastore. Vuol dire che allora questo qui non ha niente di pastore. Me ne vado in un'altra chiesa che mi ameranno sicuramente e che tutto è come piace a me. E loro mi dicono che sono bello, sono bravo, sono buono, sono gentile, tutto quello che vogliono. Ma sapete, il compito di un pastore non è solo quello di incoraggiare, di benedire le persone. Uno dei compiti che Dio mi ha affidato è quello di proteggervi, è quello di custodirvi è quello di alimentarvi è quello anche di correggervi perché se io non vi correggo non vi correggessi poi un giorno renderei conto al Signore e Dio mi direbbe mi chiederebbe perché non hai corretto quell'attitudine sbagliata e perché non hai corretto quell'errore e perché invece ti sei abbassato a quello che loro hanno detto hanno fatto perché ti sei lasciato coinvolgere? Guardate che noi abbiamo una grande responsabilità. Solo che le persone vogliono soltanto sentirsi dire ma che sei bello, prego per te, per la guarigione, per la liberazione, perché ti possa tu trovare un lavoro per essere benedetto, la compagna, il compagno possa sposarti. Queste sono cose meravigliose, ma ci sono anche cose che fanno parte di un cristiano e questo subentra la rivelazione dell'amore qual è la rivelazione dell'amore di Dio che tu hai per la tua vita quanto credi che noi vi amiamo quanto credi che noi ti amiamo quanto pensi e quanto puoi credere che i pastori ti stanno amando pure se ti hanno detto di no, pure se ti hanno detto di no pure se ti hanno detto che quella cosa non va bene anche, anzi soprattutto Dovete ringraziare Dio che abbiamo la franchezza di dirvi le cose in faccia Per il vostro bene Perché ci sono persone che vivendo nel peccato Forse eh, gradivano o avrebbero gradito che noi eh, potevamo eh, eh, scendere ai loro livelli e, E non dirgli nulla E farli vivere nel loro peccato No forse incontrerai altri che fanno in questa maniera ma io no Dio mi ha dato una fronte dura come il diamante mi ha dato franchezza per poter parlare e io non ho nulla da temere perché faccio la volontà di Dio e quando qualcuno vive nel peccato io devo dirglielo da parte di Dio perché se quella persona vive nel peccato e Gesù ritorna in quel preciso momento altro che chiesa andrà all'inferno andranno all'inferno e io ho la responsabilità di dire la verità alle persone ed è una verità che non fa comodo che non piace e che destabilizza o porta delle insicurezze perché non gli stai più accarezzando il viso gli stai dicendo che sei bella che sei bello che sei prezioso che sei preziosa adesso gli stai dicendo devi buttare via la maschera Adesso gli stai dicendo, basta con l'ipocrisia, basta con la falsità, basta con l'amore che non è quello vero. E quando fai questo, come Gesù, non veniva amato, non veniva apprezzato, ma non importa come hanno fatto a Lui, così faranno a noi. Ma chi invece avrà la rivelazione dell'amore, allora continuerà e dirà, Signore, io so che devo cambiare, e Tu mi aiuterai, Tu mi sosterrai. Romani 12, verso 9. Nell'amore fraterno, e scusate, l'amore sia senza ipocrisia, l'amore sia senza maschera, senza un tornaconto, Non mi dovete amare perché vi devo dare qualcosa. Non mi dovete amare perché io devo rispondervi. Perché così Carmela, siccome mi ama, allora io la metto in una posizione di autorità. La metto lì ad essere tra i collaboratori. Ma questo è un amore fasullo, sbagliato se lei mi amasse per questo il suo amore è un amore che non è completamente l'amore di Dio e sicuramente a volte ci ritroviamo ad amare in questa maniera anche involontariamente perché c'è un'anima da purificare c'è un'anima da guarire c'è un'anima che Dio deve prendere e deve guarire e deve portare un rinnovamento Gesù non ci ha amati perché voleva qualcosa da noi o perché ha avuto qualcosa da noi Gesù ci ha amati perché lo ha deciso perché ha deciso di amarci non lo meritavamo nessuno di noi Io per primo dico, Signore, non lo merito, non lo meritavo. Tutto quello che Tu stai facendo, tutto quello che Tu vorrai fare, non lo merito, ma è Lui che ha scelto. È Lui che ha deciso. È Lui che ci ha amati per primo. Gesù mi disse di dirvi, proprio in questa notte, di alla mia chiesa, che io... Feci quel che feci per amor di loro, non per me stesso. Gesù ha fatto quello che ha fatto per ognuno di noi. Fratelli, amiamoci dell'amore di Cristo. Senza simulazione, senza falsità. Senza dover, o poter, o voler, perché dobbiamo raggiungere eh, un nostro obiettivo, una nostra speranza di far chissà che cosa. No. Se amate per questo, avete bisogno di liberazione e di guarigione. Ma l'amore vero ama senza aspettarsi nulla. Questa è la manifestazione dell'amore di Cristo ecco come Cristo ci ha amati adesso voglio prendere con voi Filippesi 2.5 per favore guardate cosa dice abbiate lo stesso sentimento qui la parola è sentimento ma in realtà non è sentimento dall'originale dal greco questa parola è abbiate lo stesso pensiero che fu anche In Cristo Gesù. Vedete come dobbiamo amarci? Vedete qual è stato il pensiero di Cristo? Gesù aveva un chiodo fisso, che non erano i chiodi della croce. Era il chiodo di manifestare l'amore, di concretizzare l'amore per la sua sposa. Arrivare alla crocifissione. Per lui era un obiettivo chiaro. Lui aveva questa fissa, questo chiodo fisso di andare lì e andare a morire, dare la sua vita. Bene, fratelli, nel nostro cuore, nella nostra mente, dovrebbe, se non c'è, sorgere o germogliare, se già c'è, questo chiodo fisso. Come posso amare i miei fratelli? Come posso amare le mie sorelle senza però voler qualcosa in cambio? Senza aspettarmi nulla in cambio? Come posso io manifestare l'amore di Dio alle mie sorelle, ai miei fratelli? Come posso farlo? Questo era il chiodo fisso di Gesù. Guardate cosa dice il verso 6. Andiamo avanti, per favore, fino al verso 10. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio guardate Gesù quanti credono che Gesù era Dio ed è Dio guardate cosa qui dice Paolo cosa dice Paolo qui mamma mia ma cosa dice qualcosa di così tremendo e profondo che non basterà l'eternità per comprenderlo essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio Cioè lui era Dio e si spogliò, disse non mi importa di essere Dio, non mi importa di essere qui il figlio di Dio che cammina in mezzo agli uomini, voglio svuotarmi, voglio annichilirmi, voglio morire a me stesso prima di morire sulla croce perché voglio manifestare il vero amore che l'umanità ancora non ha gustato e non ha compreso. E così ancora qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, andiamo avanti cara, ma svuotò se stesso, guardate, svuotò. Cosa dobbiamo fare per amarci? Dobbiamo svuotarci del nostro io, dobbiamo svuotarci delle nostre ragioni, dobbiamo svuotarci delle nostre fobie dei nostri pensieri dei nostri sentimenti dei nostri pensieri delle nostre fortezze dobbiamo svuotarci per prendere la forma di che cosa? per prendere la forma degli ultimi dei servi perché chi ama si mette a disposizione degli altri Gesù è venuto non per essere servito, ma per servire. Ma se Gesù, che è il figlio di Dio, è venuto per non essere servito e per servire, quanto più noi dobbiamo manifestare l'amore anche con il servizio? Sì, il servizio è una manifestazione dell'amore di Dio chi serve è onorato di poter amare la sposa ascoltatemi un giorno qualche secolo fa un uomo di Dio disse ci sono tanti che amano lo sposo ma non amano la sua sposa lui è arrivato a una conclusione dicendo non si può amare lo sposo se prima non ami la sposa Non puoi e non potrai amare lo sposo se prima non amerai la chiesa. Sarà un amore fasullo, quell'amore solo per Gesù, solo per Gesù, solo per Gesù. Ma Gesù ha dato la sua vita per la chiesa. Se tu veramente amassi Gesù, ameresti prima, ancora prima, l'opera che lui ama, che è la sua sposa, che è la sua chiesa divenendo simile agli uomini, guardate trovato esteriormente come un uomo esteriormente era uomo ma interiormente era Dio ma lui abbassò questo essere uguale a Dio non si aggrappò a essere uguale a Dio si umiliò si fece, guarda, facendosi ubbidiente ognuno lo dica, facendosi ubbidiente non, non era obbediente, la carne non era obbediente, il proprio sentimento lo portava fuori dall'ubbidienza le proprie ragioni aveva ragione di non essere ubbidiente sì, poteva anche avere ragione di essere disubbidiente poteva dire al padre appellarsi al padre e dire padre, ma come faccio ad amarli? ma come faccio a dare la mia vita per loro? poteva dirlo poteva apparlarsi al trono della grazia poteva dire Signore non lo meritano perché devo soffrire eppure Lui non lo fece umiliò se stesso ubbidendo fino alla morte della croce la croce è stato il sigillo di quell'amore il sigillo di quell'amore manifestato fino, 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 alla morte fino, quel fino è la durata del suo amore è la durata se vuoi veramente amare la Chiesa fino a che punto sarai in grado di amarla Fino a che punto amerai? Fino a che sarai disposto a soffrire? Fino, fino? a cosa? Sarai pronto a portare il peso? O basterà un nulla? Basterà forse una ferita che un fratello può farti? O un'incomprensione? O perché non ti hanno dato e non ti hanno dato il posto che tu pensavi di avere, di quale autorità dovevi essere. Allora io me ne vado dalla Chiesa, allora io abbandono la Chiesa, allora io non amerò più la Chiesa, mi servirò Dio e mi amerò Dio da casa. No, fratelli, questo non è il vero amore. l'amore di Dio è fino alla morte quanto dobbiamo amarci noi fino alla morte fino alla morte, sì fino a dare la propria vita per gli altri sì non c'è amore più grande se non quella di dare la propria vita per i propri amici se veramente noi ci amiamo e ci amassimo allora daremo la nostra vita per gli altri sei pronto a dare la tua vita per i tuoi fratelli? sei pronto a morire per la chiesa? sei pronto ad offrirti come il nostro signore Gesù fece? lui svuotò svuotò se stesso quante ragioni potremmo avere e quante ragioni potremmo avere e potevamo anche dichiarare e dire ma Dio lo sa quante ragioni e quanti torti ma Dio le sa ma l'amore va oltre, fratelli miei l'amore supera le ragioni l'amore supera le incomprensioni l'amore, l'amore vero l'amore di Cristo non l'amore fileo non l'amore di convenienza ah io vado in quella chiesa ah io vado lì perché così C'è stato un periodo che venivano persone perché volevano qualcosa ma io ho detto io non posso darvi qualcosa che il mio Signore non mi comanda di darvi. Io posso darvi solo quello che Dio mi comanda di darvi, io posso darvi l'amore, quello ve lo posso dare, posso darvi la mia vita, ve la sto dando, vi sto offrendo me stesso, vi sto dando la mia vita, ma non posso darvi forse quello che voi state chiedendo perché non è nella volontà di Dio. Ma Dio sa l'amore che nutro per la Chiesa quanto siamo disposti a dare noi stessi Gesù è stato disposto fino alla morte e alla morte peggiore alla morte della croce un prezzo che nessuno noi può mai debitare nessuno di noi può pagare quel prezzo nessuno può fare qualcosa per pagare quel debito che Gesù ha pagato saremo per sempre riconoscenti a quello che Gesù ha fatto e con maturità e con pazienza e con amore possiamo camminare fedelmente nel proposito di Dio In quello che Dio ci ha chiamati. Qual è la più alta vocazione? È quella di amarci. Di amarci gli uni gli altri. Come anche lui ci ha amati. Non, ripeto, l'amore fileo. Non l'amore che è un amore di convenienza. Ma il vero amore. Un amore che dà. Anche se non viene accettato e viene rifiutato perché Gesù ama e ci ha insegnato ad amare gli altri anche quando altri lo hanno rifiutato o lo rifiuteranno non importa continueremo ad amare verso 9 per favore perciò Dio lo ha sovranamente innalzato Quando svuoti te stesso, quando cammini nell'amore, forse sembra che ti stai abbassando, forse gli altri pensano di calpestarti e che tu diventi il loro tappetino. E vabbè, però sappi che quando sei il tappetino degli uomini sei onorato nel cielo. Quando diventi il tappeto degli uomini e gli uomini ti calpestano, Dio ti sta onorando, Dio sovranamente, ditelo insieme a me, sovranamente, mi piace questa parola, perché c'è un solo sovrano sulla terra e nell'universo, è Dio il nostro papà. Se tu ti innalzi da te stesso è un innalzarsi umanamente. Ma se lasci che sia Dio a innalzarti, allora sarà un innalzamento sovrano, soprannaturale: che è l'amore di Dio. E per arrivare ad essere innalzato sovranamente, dovrai diventare lo schiavo di tutti gli schiavi, il servo di tutti i servi, il fratello più piccolo di tutti gli altri che serve gli altri più grandi, che spende la sua vita per gli altri. Ogni qualvolta ti umilierai e diventerai piccolo e ti abbasserai, allora Dio ti innalzerà. E lui ti innalza non come gli uomini, ma Dio ti innalza in modo sovrano. Sapete cosa succede? Che quando gli uomini ti innalzano, la gloria degli uomini dura un tempo. Ma quando Dio ti innalza sovranamente, quel titolo di gloria è per l'eternità. Gli angeli se lo ricorderanno per sempre, anche gli uomini se lo ricorderanno per sempre. Perché è un gesto che Dio fa. E quando Dio innalza, nessun uomo può abbassare. Nessun diavolo può schiacciare. Quando è Dio che innalza sovranamente, tutti possono soltanto piegarsi alla volontà di Dio. Ecco perché possiamo, dice il verso 10, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio. Perché si può piegare ogni ginocchio? Perché il nome di Gesù non è stato innalzato dagli uomini, è stato innalzato da Dio. È stato innalzato sovranamente da Dio e quando Dio innalza gli uomini possono soltanto inchinarsi perché nessuno può opporsi a ciò che Dio fa c'è un tempo dove forse Dio ti chiama a piegarti a umiliarti a diventare il tappetino di tutti ubbidisci, fallo, muori a te stesso non importa però sai che Dio ti sta innalzando in modo sovrano e quando Dio ti innalzerà ogni occhio lo vedrà e ogni ginocchio si piegherà delle creature celesti spirituali nel mondo spirituale, nel luogo terrestre nel luogo sotterraneo si piegherà davanti alla Signoria di Cristo Gesù quando il diavolo, quando il diavolo ha visto Gesù sulla croce Gesù era lì come un tappetino flagellato gli uomini avevano messo i piedi sopra di Lui ma Satana non sapeva che Dio lo stava sovranamente innalzando e gli stava dando un nome così potente così grande che in quel nome c'è l'autorità nei cieli e sulla terra e sotto la terra di poter far sì che la volontà di Dio si compia fratelli miei e sorelle mie se volete essere sovranamente innalzati se volete che il diavolo si pieghi davanti a voi dovete abbassarvi dovete umiliarvi e camminare nell'amore di Dio nell'amore di Cristo e Dio vi innalzerà e quando Dio vi innalzerà tutto il creato celeste e spirituale vi riconoscerà come uomini e donne rivestiti dell'autorità che Dio vi ha dato e alla quale loro devono stare sottomessi perché siete rivestiti come dei cavalieri siete stati nominati da Dio per fare cose che altri non potranno mai fare ma perché? perché vi siete abbassati Perché vi siete umiliati? Perché forse siete diventati il tappetino di tutti, dove gli uomini vi hanno calpestato? Voglio concludere con questo, avevo altre cose da dirvi. Gesù ha detto in Giovanni 12, verso 24, per favore: Se il granel di frumento caduto a terra non muore, rimarrà solo ma se muore ognuno dica ma se muore ma se muore dillo di nuovo ma se muore dillo di nuovo ma se muore come ma se muore produce molto frutto ma se uno muore come fa a portare frutto se muori produce molto frutto Sì. Perché nella morte c'è una conseguenza, che è la nuova vita. Voi sapete che la morte fisica non è il finale, è l'inizio di una nuova vita. Voi sapete che la morte spirituale, la nostra morte, il morire a noi stessi, non è la fine, è l'inizio di fare vivere Cristo in noi quando noi moriamo quando il seme muore guardate quando il granel di frumento cade a terra il seminatore cosa fa? semina fa cadere questo seme cosa fa? fa cadere cosa fa? cadere cioè diventi in, vai in basso diventi il tappetino di tutti quando il granel di frumento cade per terra e viene coperto dalla terra spesso gli uomini lo calpestano Spesso gli uomini camminano su quel seme che non è più visibile, non è onorato. Era nelle mani del contadino, ma adesso è caduto, adesso è sottoterra, adesso forse uomini lo stanno calpestando e nemmeno se ne stanno rendendo conto. Ma se muore, produrrà molto frutto. Se decidi di morire, se anche sopporterai i piedi di tutti quelli che ti calpesteranno, siete pronti a farvi calpestare? Siete pronti a farvi salire di sopra? Che ci fa? Siete pronti a morire fino alla morte? Perché questa è la vera Chiesa. La vera Chiesa è una Chiesa che è pronta al sacrificio fino a morire, fino a dare la sua vita non giocando non scherzando non facendo chissà quale cosa ma offrendo la propria vita fino a morire spendendo la propria vita non per se stessi ma per amore degli altri perché Giovanni dice nell'amore perfetto non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura quando tu inizierai ad amare i tuoi fratelli come Cristo ha amato te le paure ti lasceranno ti abbandoneranno quando inizierai a servire gli altri non per amore tuo, non per avere una riconoscenza, non perché vuoi essere gratificato, ma perché stai servendo in silenzio, all'ombra, senza che nessuno forse ti vede, forse ti stanno pure calpestando, forse non ti stanno nemmeno apprezzando, ma quando tu lo fai, Dio ti sta sovranamente innalzando e tu vivrai libero dalla paura. Libero dal terrore, con la rivelazione dell'amore di Dio che cammina in te e stai crescendo, crescendo, crescendo sempre di più, diventando sempre più simile a Cristo Gesù.